0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Aí, happy weekend, estudante! Aprender para servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Bem-vindo ao nosso podcast? Não, não, não. Bem-vindo à carta de Paula Tito. Fala estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui, tudo bem com você? Começamos a nossa aula de hoje com os nossos avisos de secretaria. Estamos às vésperas de disponibilizar todo o nosso material no Spotify, no iTunes, Google Podcast e outros agregadores, né, com apoio da galera da Igreja Vida Nova de Teohashi, aí com o nosso Chef Rogério Oliveira. A gente vai fazer um almoço no final do mês de junho de 2019, né? Não sei quando você vai ouvir isso. E com o recurso que a gente vai levantar nesse almoço, a gente vai pagar a hospedagem. A gente também recebeu uma oferta com a qual a gente vai conseguir fazer impressão de marcadores de bíblias personalizados para divulgar o nosso material, o podcast. Então, obrigado para quem está apoiando, para quem está ajudando, para quem vai participar no almoço. E fica ligado aí que daqui a pouco tempo você vai ter tudo disponível. A ideia é que no primeiro, ou melhor, no segundo semestre desse ano, a partir de julho, a gente já esteja com tudo postado e vai começar a organizar as legendas, as descrições e quem sabe no futuro aí não rola um site também. Projetos, projetos para o futuro. Tá, e obrigado por que você está participando, você ouve, você compartilha, isso tem incentivado a gente também. E Hermanita, como está você? Por favor, plano de aula para hoje?
0: Hola profesor. Hola alumnos. En la clase de hoy comenzaremos nuestro estudio de las cartas pastorales del apóstol Pablo. En el café haremos una reflexión sobre la oración que hizo Salomón cuando terminó el templo. Mateo Sensei nos ayudará a aumentar nuestro vocabulario en el idioma japonés, y Rogerio Oliveira nos guiará por la revisión del libro del profeta Sofonías. ¿Todos listos?
1: Muito bem, meninos e meninas, ouvimos a moça, então bíblia, papel, caneta na mão e bora para a aula. Antes da gente chegar na carta de Tito, propriamente dita, a gente vai dar um passo atrás, porque a gente precisa fazer uma revisãozinha rápida da vida do apóstolo Paulo, porque a carta está entrelaçada em alguns pontos da vida do apóstolo Paulo e até me custou um pouco é, entender quando aconteceu o que e me ajudou a fazer uma revisão, tá? Então vamos lá. A gente, quando começou a estudar as cartas de Paulo, a gente começou pelas epístolas maiores, que tinham as cartas escatológicas, que eram 1 e 2 Tessalonicenses, e tinha as cartas soteriológicas nesse grupo também, que tinha 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos. As cartas a gente estudou nessa sequência porque elas estão também dentro do panorama da vida de Paulo, tá? Então as epístolas maiores vêm primeiro, as cartas escatológicas, que são 1 e 2 Tessalonicenses, por volta do ano 50 e 51. A próxima fase, ainda dentro das epístolas maiores, são as cartas soteriológicas, que vem 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos, por volta aí do ano 50 e 58. E é legal você. É, ter um pouquinho esse olhar para 1 e 2 Coríntios e Gálatas porque Tito ele tem envolvimento com a vida da igreja de Coríntios e Paulo ele cita Tito quando ele manda a carta aos Gálatas o próximo grupo que a gente tem são as epístolas da prisão que aí são as cartas cristológicas que a gente tem Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses mais ou menos no ano 60 a 62 o próximo grupo, que é o que a gente entra hoje, são as epístolas pastorais. Então, são as cartas eclesiológicas também, né? Porque eles são cartas que se dirigem aos pastores, no caso, Tito e Timóteo. Então, a gente vai estudar Tito na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai pegar as duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo. E elas datam aí, mais ou menos, do ano 60 a 67, no finalzinho do ministério de Paulo, no final ali antes da sua morte é, em Roma. Tá? Então é mais ou menos nesse, nesse contexto que a gente vai encaixar é, a carta de Tito. Né? Tito trabalhando lá com a igreja de Corinto, citado, é, citado em Gálatas, e depois a própria carta que Paulo escreve para ele, no grupo das cartas eclesiológicas Ou que também é chamado de epístolas pastorais Bom, vejamos o que a gente sabe de Tito A gente sabe que ele era filho de pais gregos Por causa de uma citação em Gálatas 2, versículo 3 E de que, muito provavelmente Ele tenha se convertido pelo ministério de Paulo Assim como Timóteo também A gente vai ver quando a gente estudar Timóteo Que foi uma experiência parecida né? O apóstolo aí no capítulo 1, versículo 4 de Tito, chama ele de verdadeiro filho segundo a fé. Então dá a entender de que ele é fruto do ministério de Paulo. Ele, muito provavelmente, ele era natural e vivia na cidade de Antioquia da Síria. Onde fala que lá no livro de Atos, que Barnabé e Paulo eles ensinaram a palavra de Deus. Então é muito provável que a conversão de Tito tenha se dado nesse período é, em que Paulo e Barnabé ensinaram Ali em Antioquia. É, e se considera isso porque depois que Paulo faz a primeira viagem missionária, mais ou menos ali no ano 41 a 48, nesse miolinho depois ele faz uma viagem para Jerusalém. E cita isso em Gálatas capítulo 2 versículo 1 de falar quando eu fui para Jerusalém ele está explicando lá para os Gálatas da viagem que ele fez, a primeira viagem fala que depois ele fez uma viagem para Jerusalém e que nessa viagem ele leva a Tito o curioso é que a gente sabe isso dessa companhia que ele teve de Tito é por conta da citação em Gálatas porque em Lucas e no livro de Atos ele não cita isso inclusive Lucas e Tito são os dois colaboradores de Paulo que a gente sabe que foram colaboradores por causa de outras cartas mas que eles não são citados em Atos a gente subentende ou a gente infere de que Lucas estava presente porque chega uma hora na narrativa de Atos que ele começa a usar a expressão nós mas agora Tito ele não é citado em Atos mas é, Paulo contando a história dele para os Gálatas ele vai falar que Tito acompanhou ele para Jerusalém então é interessante porque aí é, em Gálatas capítulo 2 versículo 16, nesse mesmo trecho que ele cita Tito título ele vai dizer de que as pessoas não são aceitas pelas obras da lei né? então Tito ele é aí como se fosse um exemplo de uma pessoa que foi aceita por Deus foi tocada pelo evangelho mas ele não as obras da lei no sentido de guardar datas, de fazer circuncisão aquele tipo de coisa né? você vê por outros momentos de que Paulo ele tem uma relação de respeito com a fé judia, mas ele não impõe isso é, sobre os gentios, aqueles é não são eticamente judeus, então Tito ele acaba sendo um representante disso eu achei uma citação interessante como a gente é estudante aqui, vale a pena deixar registrado que em Atos capítulo 11 versículo 29 a 30 cita que Paulo ele foi uma vez para Jerusalém e o material de pesquisa que eu consultei é, diz que é algumas pessoas que dizem que a visita de Tito com Paulo foi nessa viagem do capítulo 11 mas a grande maioria do material esse assim, era uma nota né? uma nota no material, mas assim, todo mundo a coloca como sendo a, a viagem que está registrada no capítulo 15 de Atos porque fica melhor harmonizado com o texto de Gálatas, que, que ele fala dessa viagem com Tito depois da viagem para Jerusalém uma questão interessante de Paulo ter levado o Tito nessa viagem para Jerusalém, depois a gente vai ver que ele era um cara que foi bem útil no ministério, é, é o conceito de mentoria ou de discipulado. Por quê? Se né? você, você pensar em mentoria, é a ideia de que você a pessoa madura ela faz uma coisa e uma pessoa inexperiente olha. Depois vai ter uma segunda fase que essa pessoa madura, ou esse mentor, ele vai fazer algo com a ajuda do mentoreado. Depois chega uma outra fase do treinamento, onde o mentoreado faz com a ajuda do mentor. E chega a fase final, onde o mentoreado faz e o mentor ele só olha. Né? Então, nesse primeiro momento aí de Gálatas, nessa viagem que tem para Jerusalém, é interessante, porque você está vendo que ele nem é citado em Atos. Então provavelmente estava vivendo essa fase da mentoria, onde o mentor faz e o mentoriado só olha. Mas depois quando a gente chega na carta de Tito, você já vê que a coisa está diferente. Né? Eles já tiveram etapas onde ele ajudou Paulo, trabalhou com Paulo, mas agora é, Tito é o cara que está fazendo e Paulo está olhando. Ele continua dando uns toques, orienta, conversa. Ele continua... Guiando o caminho ali Mas é Tito que está fazendo E Paulo que está olhando Se você lembra quando a gente estudou a carta aos Coríntios Você vai ver que Coríntios era uma igreja Que estava enfrentando os problemas meio complicados ali Mas quando a gente vai é, encaixar Tito Dentro da história bíblica Você vê que Tito participa da relação Com os Coríntios Paulo manda ele é, para Coríntios Com uma carta Para resolver aquelas situações complicadas Que estava ali na primeira carta Tito volta Se encontra com Paulo Paulo fala que fica feliz Dá a entender de que teve resultado E ele entrega uma segunda carta E manda Tito de volta Por conta desse envolvimento de Tito Com os Coríntios Depois o trabalho que ele fez Na ilha de Creta Que é onde ele vai trabalhar E para sobre é desse daí do trabalho dele na ilha de Creta, que Paulo trabalha na carta que ele envia a Tito, que as, que os estudiosos eles inferem algumas coisas do perfil de Tito, e eu achei muito interessante. Né? É uma carta pastoral, então dá uma série de orientações para um cara que era um pastor, mas é muito legal a gente ver também qual era o perfil desse cara. Bom, e aqui o Curso de Teologia Básica da Editora Vida Nova, que é o que a gente tem usado, ele cita de que ele era um cara que, aparentemente, ele tinha sido um tipo de pessoa que tinha capacidade ou alguma facilidade para resolver problemas. Um outro livro que eu consultei aqui, que é o Quem é Quem na Bíblia Sagrada, da Editora Vida, ele vai trazer uma listinha de qualidades que se inferem do tipo de ministério que Tito teve. Então quais as qualidades de Tito? Ele era um cara útil, ele era um cara confiável, ele era um cara fiel, ele recebia uma responsabilidade e realizava essa responsabilidade de maneira adequada, você vê isso porque ele realizou o trabalho lá em Coríntios na primeira carta, Volta. E dá a entender de que teve resultado, então ele é comissionado para uma outra tarefa, depois futuramente ele é enviado para ele guerra para uma segunda tarefa. Ele é um cara que é suficientemente organizado para liderar outras pessoas e também para estabelecer novos grupos de líderes, além de ser um cara que é um mestre competente. Então a gente não sabe a idade que tem Tito, mas ele é o cara que tem muitas qualidades, né? qualidades que a gente que está aqui estudando muitos Podem estar ouvindo o podcast com a intenção de entender melhor a fé que professa e muitos outros ouvem com a intenção de buscar um pouco mais de capacitação, de recurso, de informação para facilitar o seu caminho como obreiro ou como voluntário na vida da comunidade ou mesmo na sua relação com a sua família. Então são qualidades que é muito interessante... Essa capacidade de resolver problema... Você ser uma pessoa útil... Você ser confiável... Ser fiel naquilo que você faz... É, quando você recebe uma responsabilidade... Você vai lá e conclui o que você fez... Lidera... É organizado... Né? São bastante qualidades e atributos... aí Que a gente deveria é, ter interesse... De correr atrás... E por fim... A tradição da igreja antiga ela vai afirmar que Tito ele acabaria se tornando o primeiro bispo da igreja de Creta e teria permanecido solteiro e morrido ali na ilha aos 94 anos. Se você estiver usando uma bíblia física para fazer os seus estudos, é comum que no final das bíblias a gente tenha aqueles mapinhas. Então, se você pegar a sua bíblia é, nos mapas que dizem respeito às viagens missionárias de Paulo, você vai ter o mar Mediterrâneo. Bem no meio do mar Mediterrâneo Uma ilha grande chamada Creta É nessa ilha que Tito ele exerce o seu ministério né Creta ela é a maior ilha grega Segundo aqui, a Bíblia de Estudo Arqueológico Ela tem mais ou menos 250 quilômetros de, de comprimento Por 56 mais ou menos ali de largura Então dá para ver que é uma faixa de terra é, relativamente grande Uma curiosidade É de que existe, né Paulo ele cita isso na carta e os estudiosos acreditam que tem a ver com o poeta cretense chamado Epimênides, né? Se você gosta de filosofia, história, talvez o nome é, soe familiar para você. E ele rotula os compatriotas dele da ilha de Creta como mentirosos, glutões, né? Ou gulosos que comem demais e preguiçosos, tá? Então... Esse é o retrato que esse poeta passa do pessoal ali da ilha. Então, é de se imaginar, assim como a gente viu em outras cartas, que quando você vive num determinado contexto cultural e aquela é a sua identidade cultural, quando você se torna cristão, muito dessa identidade cultural ela é trazida para dentro da vida da igreja. O problema é que, muitas vezes... Tem é, aspectos da nossa identidade cultural que entram em conflito com o evangelho. E é justamente por isso que Paulo deixa Tito ali com uma série de orientações. Aí a pergunta fica assim, mas quando é que Paulo passa por Creta? Quando é que nasce a igreja ali e quando é que ele vai depois? Bom, quando a gente vê o seu mapinha aí da sua Bíblia, da primeira viagem missionária de Paulo... Você vai ver Paulo fazendo a primeira viagem missionária dele. Aí depois ele vai para Jerusalém. E aí lá em Gálatas 2 ele vai citar que ele leva Tito com ele. E ele volta. Depois que ele volta é o período onde ele escreve a carta aos Gálatas. Ele vai fazer a segunda viagem missionária dele. Na terceira viagem missionária dele. Ele vai escrever as cartas aos Coríntios. Então... No período que ele está fazendo essa segunda viagem missionária dele Que ele está escrevendo as cartas Já é o período que Tito já está trabalhando como parceiro de Paulo Paulo fazendo a segunda viagem missionária dele E Tito resolvendo o pepino lá com a igreja de Coríntios A questão é que quando você olha no mapa Até agora, na primeira viagem, na segunda viagem, na terceira viagem missionária Paulo ele não passou na ilha de Creta Eu falei, caramba, mas que hora que nasceu essa igreja em Creta? E muito provavelmente na sua Bíblia, depois das, é, dos mapas das viagens missionárias, você vai ter um mapa mostrando a viagem de Paulo a Roma que tem a ver com a prisão dele e o julgamento. E você vai perceber que na viagem ele passa por, é pela ilha grande que está aí no meio do seu mapa, que é a ilha de Creta. A igreja vai nascer ali, ele segue para Roma, ele fica preso, ele fica livre um pouco, depois ele é preso de novo e no final ele acaba sendo condenado. E é nesse momento que ele está aí escrevendo para Tito, conversando com ele sobre o trabalho pastoral que ele tem que exercer ali na igreja em Creta. Então a gente vai agora dar uma olhada para o que Paulo fala na carta especificamente. A Bíblia de Estudo Arqueológica vai trazer a informação que na ilha de Creta tinha uma, uma colônia grande de judeus. E que são com esses judeus que vai acontecer o atrito de que Paulo está tratando com Tito na sua epístola. É por isso que Paulo ele vai trabalhar bastante a questão da sã doutrina ou da doutrina sadia. né? Para trabalhar com essa questão aí, porque você vai ver no livro de que um dos principais problemas ali era a questão dos falsos mestres. né? Então, você tem essa, um ensino errado, você precisa combater com uma, um ensino ou uma doutrina sadia. O livro ele vai tratar bastante da questão da salvação, mas é, não só... A questão de como acontece a salvação Como é que a salvação ela é oferecida Mas também A questão de que Uma compreensão correta Da verdade da salvação Ela vai ser manifestada por meio das obras Paulo também vai trabalhar Na carta de que não é correto Você entender De que as obras são a base da salvação Mas de que a compreensão correta De que as obras elas são uma evidência De que uma salvação Verdadeira ela foi alcançada, né, e você falar que essa questão de obra tem a ver com comportamento, tem a ver com postura, e faz sentido quando a gente relaciona com aquela é, frase do poeta cretense, né, eles são preguiçosos, são glutões, então você tem uma questão aí de comportamento, então essa galera vem pra igreja e fala, olha, se você realmente entendeu o evangelho, e se realmente a salvação de Deus está operando em você, então isso vai ter que ter um reflexo na sua vida cotidiana. A carta de Tito, ela ainda vai tocar na questão de outras doutrinas, como a doutrina de Deus, e isso porque e tem um texto muito legal aqui, que a gente vai ler também daqui a pouquinho, sobre Jesus Cristo e a divindade de Cristo. Vai trabalhar sobre ética, a questão da doutrina da igreja e questões relativas a pecado. A gente tem lido sempre algum texto que é indicado na tabela de referência que eu estou usando aqui do manual bíblica Vida Nova e a gente vai fazer isso hoje. Então a gente vai ler aqui, Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, na Bíblia a mensagem, que diz assim, a disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública, isso tem a ver com a salvação, né? A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora e estimula o nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Então você vê que nesse texto ele vai unir a questão do como é a salvação, como ela é oferecida, como é esse povo. Vai falar de Deus e é engraçado que ele usa né, esse grande Deus e salvador Jesus Cristo. Porque quando você pega o texto, você vai ver que vai ter uma hora que ele fala de Deus... E dá a entender que é Deus o Pai como salvador. E depois ele fala de Jesus como salvador e termina depois falando como Jesus como Deus e salvador. Então é um texto que se a pessoa está defendendo uma doutrina de que Cristo não é Deus, é um texto que é complicado para a pessoa conseguir harmonizar com essa visão incorreta sobre a pessoa de Deus e sobre a pessoa de Cristo. O aspecto que eu mais conhecia da carta de Tito tinha a ver com a questão dos presbíteros, né? Então ele vai tratar disso no capítulo 1, versículo 5 e é mais ou menos assim, olha. Paulo falando para Tito Deixei você em Creta para que terminasse o trabalho que eu comecei. Nomei líderes em cada cidade de acordo com as minhas instruções. Durante o processo de seleção, pergunte. Este homem tem boa reputação? É fiel à sua esposa? Seus filhos são cristãos e o respeitam? Eles ficam longe de confusão? É importante que um líder da igreja responsável pelos assuntos na casa de Deus seja visto não como um controlador e de pavio curto nem como beberrão, valentão ou um ambicioso. Ele deve ser hospitaleiro, prestativo, sábio, justo, respeitador, ter domínio próprio e ter uma boa compreensão da mensagem, saber como usar a verdade para encorajar o povo ao conhecimento ou para calar. À oposição. A Há muitos rebeldes por aí, com discurso confuso, ilusório e nocivo. É, e você vai ver de que ele não cita a questão de diáconos no texto. Né? Então, no que diz respeito às orientações aos bispos ou aos presbíteros, aos anciãos, no texto de Tito ele vai ser um pouco mais curto com, do que a lista que a gente tem em Timóteo, que a gente vai olhar na próxima aula. E ele também não cita a questão dos diáconos que a gente tem em Timóteo. Mas uma coisa que é trabalhada de maneira bem legal na carta de Tito, e isso vale a pena a gente dar uma olhada agora até lendo, e eu continuo fazendo a leitura aqui na Bíblia A Mensagem, é a relação das pessoas da comunidade. Por porque, porque que o líder tem que ser desse jeito? Né? Você juntando a informação de Timóteo depois que a gente vai ver e com essa que a gente já viu aqui em Tito. Porque ele tem que ser exemplo. E exemplo é uma coisa para você seguir. Você segue um exemplo. Então, Deus ele chama líderes para serem exemplo porque ele quer que aquilo seja é, impresso no coração de toda a igreja. E olha que interessante o que Paulo deixa aqui para Tito no capítulo 2, versículo 1. A sua tarefa é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida. Oriente os homens mais velhos a viver com equilíbrio, dignidade e sabedoria para que haja perseverança. Fé e amor saudáveis. Oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras nem bêbadas, mas modelos de bondade. Que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar os maridos e aos filhos, sejam virtuosas e puras, cuidem bem da casa e sejam boas esposas. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento dela. Oriente também os jovens a viver uma vida disciplinada. Como o objetivo de Paulo é ter uma igreja sadia, e tendo um exemplo de um líder sadio, ele vai falar para Tito no versículo 7 do capítulo 2, acima de tudo, para que todos vejam, mostre essas virtudes em sua vida. Não corrompa seu ensino, ele deve ser sólido e saudável. Assim, até alguém que seja contra nós, se não encontrar nada estranho ou errado, poderá no tempo oportuno mudar de conduta e oriente os que têm outras funções na igreja a serem trabalhadores leais, um prêmio para os seus patrões, sem falar mal pelas costas, sem atos de desonestidade assim, o bom caráter deles vai resplandecer por meio de suas atividades, acrescentando brilho ao ensino do nosso Salvador. E eu achei isso aqui fascinante, nessa relação que Paulo trabalha na carta, da doutrina sadia, da sua visão de quem você é como igreja, de como você se relacionar com os irmãos, de como a sua conduta tem a ver com a sua relação com Deus, mas como ela também é usada como instrumento de Deus para abençoar aí na sua relação com o outro, e como isso tudo vai polir o brilho de Deus em você quando você for para a sociedade. né? Então é muito bonito, relação com Deus, relação com a família, mulheres maduras, homens maduros, filhos que obedecem, pais que... São bons pais e é muito legal ver como ele constrói tudo isso na carta de Tito. Para a gente concluir o nosso estudo na carta, tentando dar uma sintetizada nas coisas que a gente viu, vale a pena a gente lembrar de que a graça de Deus ela não apenas salva a gente, ela também nos instrui, nos dá esperança e ela opera transformação no nosso caráter. É uma carta pequenininha, você consegue ler ela em uns 10, 12 minutinhos, então se você ler ela umas duas vezes aí essa semana você vai conseguir aprofundar o conhecimento da carta, a sua compreensão. Talvez tenha algumas outras ideias de algo para edificar você. Talvez aí ampliar a sua visão de qual é o papel de um pastor saudável, de qual é o papel de um líder saudável. Se você aí é líder do ministério, se você é um obreiro, é alguém que ensina as crianças, vai ampliar aí a visão que você deve ter sobre você mesmo em relação às crianças e às pessoas sobre as quais você tem influência. Tá bom? Fica a dica aí para você refletir. Então bora lá passar o nosso cafezinho.
0: Break.
1: A minha leitura devocional dessa semana Ela passou pelo capítulo 8 de Primeira Reis E a gente tem aqui no capítulo 8 A dedicação do templo E aí tipo uma palavra que Salomão Ele deixa o povo E entra na oração de Salomão. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa leitura é de que vai falar de situações onde você está tendo problema, momentos difíceis, né? E aí no versículo 33, por exemplo, ele diz assim: "Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti," E se eles te voltarem para ti e confessarem o teu nome, orarem-se a súplica nesse tempo, então ouve do céu e perdoa o pecado do povo. Depois ele vai falar de uma outra situação de adversidade, que é quando não tiver chuva. Olha, quando o céu se fechar e não houver chuva por causa de pecado, então o pessoal vem aqui orar, então Deus ouve. Um pouquinho mais para frente, aí ele vai falar é, sobre oração e súplica, mas não em relação à questão de pecado, se houver fome se tiver praga, se houver seca ferrugem, gafanhoto, lagarta problema com os inimigos na cidade, seja qual for a doença que tiver, mas se o povo vier para cá é, ouve Senhor a aflição do povo, a oração e aí fala no versículo 44 também, quando o teu povo for sair à guerra seja qual for o caminho para qual o Senhor enviar, são aí novos desafios, então eu achei interessante porque é uma oração que ela pega é, situações difíceis por conta de pecado, situações difíceis por situações que não tem a ver com pecado E também a questão de novas, é, novos desafios que a gente pode ter na vida Mas eu parei para pensar essa questão né, dessa relação de situações difíceis E realmente, às vezes a gente se envolve em situações difíceis, atritos relacionais, uma crise no casamento é, até mesmo, assim, sei lá, de repente, situações financeiras, determinadas situações no ministério, na igreja na obra, e que têm relação com o pecado. Né? Por mais que a gente possa resistir em aceitar de que a gente errou, é, se conduziu de maneira que Deus não se agrada, mas muitas vezes as situações difíceis, e a própria oração de Salomão lembra que não são todas as situações difíceis que têm uma relação direta com o pecado, mas que existem situações desconfortáveis nas quais a gente se envolve que tem relação com o pecado, mas uma coisa legal da oração de Salomão de que ele pede para Deus ouvir a oração do povo quando for a presença de Deus e você vai ter um pouquinho mais para frente no texto Deus dando uma resposta dizendo, e se o povo vier até mim eu vou ouvir e vou responder então fica aí para a gente pensar, né a gente pode chegar a Deus para falar dos nossos desafios também confessar os nossos pecados também para pedir socorro é bom saber que a gente pode ser recebido por Deus em qualquer situação Ele está de volta! E aí, Matheus Sensei? Ai, doi! Genki desu ka? Genki desu. Sensei, a gente vai continuar os nossos estudos do vocabulário bíblico em japonês. E a gente já olhou algumas coisas do Velho Testamento A gente estudou algumas coisas do Novo Testamento E no Novo Testamento a gente viu os Evangelhos O Evangelho de Mateus E o Evangelho de Marcos O Evangelho de Lucas E o Evangelho de João No Velho Testamento nós vimos Gênesis Êxodo, Sutsu -ki. Levítico, Leviki. Números Mitsuki. e Deuteronômio. -ki. E agora a gente chega nos livros históricos. Como é que eu digo livros históricos em japonês? Rekisho. Mais uma vez, Rekisho. Rekisho. muito bem: no Novo Testamento a gente só tem um livro histórico que é o Atos dos Apóstolos. Como é que a gente diz Atos dos Apóstolos em japonês? Mais uma vez... Agora quando a gente chega no Velho Testamento, a gente tem vários livros históricos. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha em três. Ok. O primeiro é o livro de Josué. Yoshuaki Yoshuaki Depois a gente tem o livro de Juízes. Shishiki Shishiki depois a gente tem o livro de Ruth. Lutski. Mais uma vez. Lutski. Então revisando para a gente não esquecer o que a gente aprendeu hoje. No Novo Testamento, o livro histórico é o Atos dos Apóstolos. No Velho Testamento, dos vários livros históricos, os três que a gente aprendeu hoje foi o livro de Josué, Yosuaki. o livro de Juízes Shishiki. e o livro de Ruth. Muito bem! Sensei, obrigado pela sua ajuda e espero que o vocabulário facilite para gente que está aqui no Japão e também para quem está aí interessado em aprender um pouquinho de japonês estando no Brasil ou em qualquer outro lugar. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye! Bye, bye!
0: Atenção, classe! Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Estudantes da Escola Bíblica Vida Nova Aqui é Rogério Oliveira E a nossa aula extra de hoje É um resumo do livro do profeta Sofonias Informações básicas sobre o livro Ele é datado em 625 a.C. O autor é Sofonias Local Judá O alvo Anunciar o dia da ira do Senhor ao povo de Judá A palavra-chave Dia do Senhor Versículo-chave Sofonias capítulo 1 versículo 14 O grande dia do Senhor está próximo está próximo e logo vem ouçam o dia do Senhor será amargo até os guerreiros gritarão Nada se sabe a respeito de Sofonias exceto o que se encontra escrito na introdução a história da sua família é traçada ao longo de quatro gerações até Ezequias Segundo o que parece ele tinha posição social em Judá e provavelmente tinha parentesco com a linhagem real. Dois temas dominam esse breve livro, a ameaça de julgamento eminente e a esperança de livramento no final. O livro de Sofonias e sua ênfase no dia do Senhor recuperam conceitos expostos por outros profetas acerca desse evento. Diante da destruição total da criação por conta da ira do Senhor, a misericórdia de Deus se sobressai como chamado ao arrependimento de um remanescente fiel, difundido a todas as nações. Apesar da ira devastadora, Deus apresenta a possibilidade de arrependimento, antes que seja tarde demais. O arrependimento apresentado em Sofonias parte de um autoexame e leva o povo de volta ao Senhor por meio da busca da sua justiça e mansidão. Arrependimento, segundo Sofonias, é uma mudança total e consciente de rumo. Abandona-se a iniquidade e busca-se o Senhor e a sua justiça. Infelizmente, o profeta Sofonias traz à tona uma realidade muito triste. Para que seja oferecido um caminho de arrependimento às nações, inclusive a Israel, apresentam pecados que se impedem de voltar ao Senhor. Questões de soberba, orgulho, rebeldia, impedem as nações de verem o seu pecado e se arrependerem. Por outro lado, o remanescente que se permanecer fiel e se arrepender a mensagem, do dia do Senhor anunciado por Sofonias, deixam o orgulho e a soberba e são apresentados diante de Deus como modestos e humildes, reconciliação com Deus por meio de uma purificação e perdão. O povo de Judá supunha que Deus o defendia diante das nações, mas o alvo contínuo de Deus era defender em escala universal sua justiça, mesmo que custasse caro para Judá, seus vizinhos e inimigos. Como intérprete da Aliança do Senhor, Sofonias viu que o julgamento divino contra Judá era drástico, mas no final, por meio da restauração do remanescente, triunfaria seu amor próprio da aliança. Essa restauração é o lado positivo e criativo do julgamento, sem qual não sugeria um remanescente purificado. Se o julgamento divino significa a destruição dos perversos, também significa a defesa dos justos, que, refinados pelo sofrimento, podem render um serviço mais puro. Segundo os profetas mais antigos, Sofonias viu o remanescente, remanescente do, como um governante sobre os inimigos de Deus, seu servo humilde, honesto e sincero e o exército vitorioso, cujo sucesso brota da confiança no Senhor e não da façanha militar. Assim como Isaías, Sofonias viu a grandeza de Deus e foi transformado por ela. Ele viu que Deus não pode tolerar a altivez e que a única esperança do povo Repousa no reconhecimento da própria fragilidade O orgulho é um problema enraizado na natureza humana E nem Judá, Amon, Moab, nem Nínive estão isentos Assim como vemos no capítulo 3, versículo 12 O que escapa da fúria de Deus é o humilde Que confia em nome do Senhor Conclusão Sofonias fala tanto a Israel como aos outros povos a respeito do grande julgamento e do dia do Senhor. A todos os povos de todas as épocas, o chamado de Deus é o mesmo. Arrependa-se, pois o reino do Senhor está próximo. Essa foi a nossa aula extra de hoje. Espero que tenham todos uma boa semana e até a próxima. Até mais.
1: Muito bem, estudante, fica por aqui mais uma edição do Escola Bíblica Vida Nova. Ouça, estude, compartilhe, divulgue, cresça no seu ministério, cresça no serviço a Deus, na sua família, no serviço a Deus, no contexto da sua escola, no contexto do seu trabalho. Seja luz e seja bênção, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma boa semana e como sempre fica a nossa palavra e nossa oração por você caris que é graças de Deus sobre a sua vida shalom paz de Deus sobre você juntando tudo caris shalom e até mais
0: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.